0: Salmo 35, hemos visto en esos tremendos salmos, como hemos visto en el corazón de David, un hombre de adoración, un hombre de entrega, un hombre que sabe dejarle al Señor todas las cosas en el momento oportuno, en el momento necesario. Y yo creo que el Señor permitió a David pasar por todos los problemas que pasó, como un ejemplo para nosotros, porque a veces nosotros queremos tomar las cosas en nuestras manos si no tenemos control de la situación nos desesperamos pero David no tenía a nadie a quien voltear porque aún sus amigos eran traicioneros la gente con la que empezó a juntarse al principio después de que Saúl lo empezó a perseguir eran gente que estaban con amargo ánimo porque debían dinero o porque los corrieron de su trabajo o porque los expulsaron o sea, gente que tenía mala reputación y esos eran los compañeros de David. Y como vamos a ver, después tuvo muchos problemas con ellos también. Pero el Señor de cualquier manera lo bendecía porque él siempre volteaba a ver al Señor. Aquí tenemos un salmo de David que no sabemos bajo qué circunstancias lo escribió. Vamos a leerlo y vamos a entender qué es lo que nos dice aquí. Nos dice, Oh, Yahvé, contiende con los que contienden contra mí. Pelea contra los que me combaten. Echa mano del escudo y del broquel y levántate en mi ayuda. Saca la lanza y cierra el paso a mis perseguidores. di a mi alma, yo soy tu victoria. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y confundidos los que intentan mi mal. Sean como la paja al viento. Y acóselos el ángel de Jehová. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa me tendieron su red. Sin motivo cavaron fosa para mi alma. Véngale la destrucción inesperada préndalo la red que él mismo puso y caiga en ella con quebranto mi alma se deleitará en Yahvé y se regocijará en su salvación todos mis huesos dirán oh Yahvé ¿quién como tú que libras al débil del que es más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que lo despoja hasta ahí vamos a leer ahora porque este salmo está dividido en tres partes en donde primera empieza eh, David orando y termina alabando al Señor y luego se vuelve a la oración y vuelve a alabar al Señor y vuelve a orar y vuelve a alabar a Dios esto es bien interesante ¿eh? porque es una instrucción para nosotros cuando estamos orando a veces nos estamos quejando delante del Señor y Señor ¿por qué no escuchas mi oración? Y, y es como una angustia en nuestro corazón pero no tomamos el tiempo de hacer un poquito para atrás de tomar un paso atrás y alabar al Señor dentro de las circunstancias entonces vamos a ver la oración y la alabanza de David aquí ahora este Salmo, no sabemos bajo qué circunstancias, como dije, se escribió, pero la mayoría de la gente piensa que es cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. A mí me maravilla cómo David dejaba las cosas en las manos de Dios. En dos ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Él era un hombre fiel a Saúl. Saúl lo andaba persiguiendo simplemente porque le tenía envidia, porque sabía que ya había sido ungido por Samuel para recibir el reino. Pero no era que, que lo tenía que entregar el reino inmediatamente Saúl. Pero él empezó a tener una envidia al punto de querer matar a David. Y lo que sucede es que inmediatamente lo empieza a perseguir. Y cuando lo persigue tiene que salir David huyendo. Y en una de esas persecuciones, en un momento dado, Saúl entra a una cueva a hacer sus necesidades fisiológicas. Y no sabía dentro de todas las cuevas que había en ese desierto. Se metió justamente en la cueva donde estaba David con sus hombres en la parte de atrás. Y los hombres de David le dijeron, mira, lo que está haciendo Dios, te lo está entregando en, en tu mano, es Dios el que te dijo que vas a ser rey. Ve y mátalo, lo tienes allí en tu mano, pasa. O sea, cualquiera podía haberlo matado de los hombres de David, pero te damos el privilegio. Y va David sigilosamente y le corta el... Ahí mientras está, imagínese, ni, ni hacer ruido con la tierrita y con las piedritas, le cortó la, el punto de su manto y dice que se sintió mal. De haber cortado el manto. Y se regresó. Y los demás le dijeron, ¿qué estás haciendo? Y dice, que me libre el Señor de tocar al ungido del Señor. Y después cuando sale ya Saúl ahí, a seguir a perseguir a David, sale detrás de David y le dice, ya mira, padre mío, que no he tomado tu vida aunque la, la tuve en mi mano. Y le dice, pero ¿quién es esa voz que escucho, hijo mío? Es de mi, mi hijo David. Sí, soy yo. ¿Por qué me persigues si yo no he hecho nada? ¿Por qué escuchas a la gente que te está diciendo... Mátalo, porque ese, ese detalle pasó después de que David huyó porque Saúl malamente lo quería matar. Siempre hay enemigos que inmediatamente, en, por envidia, esos mismos compañeros que lucharon con David, matando a los diez miles, esos mismos estaban después diciendo, mátalo, mátalo y lo vamos a ver aquí porque David va a hablar de esta gente gente que andaba conmigo de los cuales yo tenía cuidado estos son los mismos que ahora se han puesto en contra de mí y se burla ahora este salmo mis amados se aplica a David se aplica al Señor Jesús por supuesto pero también se aplica a nosotros cuando estamos en problemas y en angustias así que en otra ocasión y esto quiero decir para, como introducción y ya para entrar al salmo es que en otra ocasión la última vez que persiguió a Saúl a David Estaban en un campamento en el desierto y baja David con Abisai, el hermano de Joab, el capitán del ejército de David. Y bajan los dos allí al campamento sigilosamente en la noche y llegan hasta donde está el rey dormido. Tenía su lanza ahí clavada junto a él y su cantimplora de, de agua, ¿verdad? Ahí puesta su vasija de agua entonces tomaron la vacía y él le dice a Bisaí, déjame que le enclave con su propia lanza y no le voy a tener que dar un segundo golpe con uno solo va a quedar muerto Dios te lo ha entregado en tu mano ¿saben qué le contesta David? le dice líbreme el Señor de hacer este mal él va, él se va, él lo va a quitar de mi vida él se va a encargar ya sea que se muera de viejo ya que se, se muera eh, por, por, un, por en un, en una enfermedad que Dios le quite la vida o que se muere en una batalla pero yo no, mi mano no va a ser contra él y precisamente así muere Saúl en una batalla entonces imaginémonos que este salmo lo está haciendo David justamente en estas situaciones antes de que Saúl muera en la batalla pero después de estas persecuciones Oh, ya ve contiende con los que contienden contra mí pelea contra los que me combaten echa mano del escudo y del broquel y levántate en mi ayuda, saca la lanza y cierra el paso a mis perseguidores, di a mi alma yo soy tu victoria, no esperemos que David está aquí con una ira queriendo simplemente la derrota de su enemigo, porque sabemos si leemos la historia que el corazón de David no era ese, lo primero que dice saca el escudo, o sea defiéndeme, Saca el escudo y el broquel. El escudo es un escudo grande, el broquel es un escudo más pequeño. O sea, saca los escudos para defenderme, Señor. Pero después, si es necesario, saca también la lanza. Para, y, y, pero no dice, mata a la gente, sino dice, córtales el paso. O sea, para que recapacite y para que no me estén buscando a mí. ¿Y saben lo que hace el Señor en una ocasión cuando lo andaba buscando? Él andaba en el desierto de Sif entre estas dos ocasiones que yo les estoy diciendo, entre la cueva y, y donde estaba dormido con la lanza, andaba en el desierto de Sif y los del desierto de Sif van con Saúl le dice que no está David ahí en el desierto de Sif, ven, ahí está, nosotros te decimos dónde está, entonces los sale a buscar, le avisan a David de que viene Saúl y andaban dando la vuelta unos por un lado y otros por el otro lado del monte y David estaba muy angustiado en ese momento, y el Señor, ¿saben qué hace? Hace que los filisteos vengan a atacar la tierra de Israel. Entonces, le, le avisan a Saúl y Saúl tiene que desistir de estar persiguiendo a, a David y se regresa. Ahí es en donde el Señor pone la lanza. Córtales el paso, Señor. ¿verdad? ¡Qué tremendo! Como el Señor eh, dice, ahora, di a mi alma. Le está diciendo, Señor, dile tú a mi alma. Yo soy tu victoria, yo soy tu salvación, dicen otras versiones. ¡Qué tremendo! Señor, dime a mí mismo, yo soy tu victoria, yo soy tu salvación. ¿Cómo me, me encanta nuevamente, como dije, cómo este David pone toda su confianza en el Señor. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y confundidos los que intentan mi mal. Sean como paja al viento. Y acóselos el ángel de Yahvé, sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Yahvé los persiga. Qué tremendo. Acóselos el ángel de Yahvé, sea su camino tenebroso y resbaladizo. Ahora, es, él está queriendo que el Señor los confunda para que no puedan encontrarlo a David. David no tenía motivo por el cual esta gente estuviese en contra de él. Y Señor confúndelos. Cuando dice sean como pajas al viento, o sea, dispersalos Haz su camino oscuro, resbaladizo, y que el mismo ángel de Yahvé los persiga. Dice, Aquí dice la razón, porque sin causa me tendieron red, sin motivo cavaron fosa para mi alma. O sea, no hay ningún motivo. Véngale la destrucción inesperada, préndalo la red que él mismo puso y caiga en ella con quebranto. Fíjense que en el en Deuteronomio había una ley para los que acusaban a su prójimo falsamente y la ley esta era nadie va a acusar con falsedad a su prójimo no va a levantar falso y si alguna persona trae una acusación contra su prójimo tienen que indagar perfectamente bien bueno, para empezar no se permitía la, la, la acusación de una sola persona con un solo testigo, tenía que haber dos testigos pero si viene esta persona con un testigo que le está ayudando viene acusando a su prójimo y obviamente lo que está queriendo es un castigo para su prójimo, por eso lo está acusando. Dice, indagarán bien los sacerdotes y los jueces allí, y si indagan y encuentran que este hombre en realidad estaba acusando falsamente a su prójimo, háganle a él lo que él le quiso hacer al otro. O sea, el castigo que pensaba que el otro iba a recibir, se lo van a dar a él. Vida por vida ojo por ojo diente por diente dice no le perdonarás no le tendrás misericordia si él quiso hacer ese mal ese mal le vas a tener que hacer a él porque él lo intentó y dice y así temerá la gente y no van a hacer ese mal contra la gente. ¿saben qué? en nuestra época no se castiga el crimen y por eso como no se castiga el crimen pues sigue el crimen como si nada ay pero hay que tener compasión con nuestros pobres criminales bueno y ¿qué de las víctimas? las pobres víctimas son las que salen perdiendo ¿Verdad? pero los criminales tienen, están muy protegidos es que cuando no se acatan a los pensamientos de Dios la gente se dispersa la gente tropieza y se pierde ahora como dije David aquí tiene petición de oración y adoración petición de oración y alabanza y adoración o sea toma su momento en la oración para darle la gloria al Señor y en ese momento aquí interrumpe y dice mi alma se deleitará en Yahvé se regocijará en su salvación todos mis huesos dirán oh ya ve quién como tú que libras al débil del que es más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que lo despoja notemos este detalle él está pidiendo Señor tú eres mi Dios líbrame de mis angustiadores y luego le dice en el versículo 3 eh, al final Día a mi alma yo soy tu victoria o yo soy tu salvación y aquí estás diciendo oh ya ve se regocija mi alma en tu salvación ¿Por qué? Porque yo ya sé de antemano que tú me vas a responder. Mis amados, esto es fe. Cuando estamos orando al Señor, le decimos, Señor, tú yo ya sé que tú me vas a responder la oración que yo te estoy pidiendo. Y toma un momento para alabar al Señor. Y dice, todos mis huesos dirán, oh, ya ve quién como tú, que eres justo y libras al débil del que es más fuerte que él. Me está persiguiendo un hombre que es más fuerte con un ejército mayor, pero tú libras al débil del que es más fuerte que él él ya tuvo la experiencia de pelear contra un león contra un oso y contra un gigante y contra muchos filisteos estando en desventaja pero teniendo la gran ventaja de la ayuda de Dios es la misma que tenemos nosotros mis amados o sea, no veamos a los, a los héroes entre comillas de la Biblia como héroes inalcanzables sino como ejemplo a seguir para nuestras propias vidas y continúa con su oración se levantan testigos falsos. Ahora veamos esto y como les dije, este salmo también se compara al Señor Jesucristo. Es profético, mesiánico también. Fíjense aquí cómo esto se asemeja mucho a lo que hicieron con el Señor. Se levantan testigos falsos de lo que no sé, me preguntan, me devuelven mal por bien, causando desolación a mi alma. Yo en cambio, estando ellos enfermos, me vestía de silicio y afligía mi alma con ayuno hasta que mi súplica a favor de ellos me era concedida. Como por mi compañero, como por mi hermano actuaba, como el que llora por su madre, afligido me humillaba, pero ellos en mi adversidad se alegran y se juntan contra mí con otros a quienes yo conozco y no cesan de hostigarme. Se mofan de mí con las burlas más profanas y sobre mí hacen rechinar sus dientes». Oh Adonai, ¿hasta cuándo seguirás mirando esto? Libra mi alma solitaria de los leones. Yo te daré gracias ante la gran congregación. Te alabaré entre tu pueblo. Ahora, aquí tenemos otra sección que termina nuevamente, Señor, yo te voy a alabar, ¿verdad? Pero empieza a decir, Señor, se están levantando testigos falsos. En la vida de David, ¿se imaginan ustedes falsos testigos que estaban testificando en contra de David? para quedar bien con Saúl. Ya sabían que Saúl aborrecía a David, entonces, para quedar bien con el rey, mira, si no, si David es un malvado. Cuando yo andaba ahí matando a los diez miles con este tipo, no. ¿cuáles diez miles? Le contó más números de los que eran, qué sé yo lo que le decían, ¿verdad? Lo que hacen los testigos falsos. De lo que no sé me preguntan, o sea, hay cosas que yo no he hecho. Me devuelven mal por bien. Imagínense esto. Devolver mal por bien es satánico. Devolver mal por mal es animal, natural. Devolver bien por bien es humano y es eh, virtuoso. Pero devolver bien por mal es divino, es lo que el Señor nos ha pedido a nosotros. Y estos tipos se están devolviendo mal por bien causando desolación a mi alma yo en cambio fíjense esto estando ellos enfermos o sea mientras ellos andaban conmigo esta misma gente que ahora me está calumniando cuando ellos estaban enfermos yo me vestía de silicio y afligía a mi alma con ayuno por su enfermedad hasta que mi súplica a favor de ellos me era concedida saben qué me estaba yo pensando el señor me, me de alguna manera en mi corazón me dijo eso es lo mismo que yo estaba haciendo orando por ustedes cuando estaba aquí en la tierra y me vino a la mente el pensamiento, no pensemos que el Señor llegó a resucitar a Lázaro así nada más como muy muy campante ok, pues yo soy el Hijo de Dios, Lázaro ven fuera no, ¿saben qué? el Señor dice, dijo en voz alta Padre yo ya sé que tú me has escuchado pero por causa de estos ahora lo estoy diciendo en voz alta que tú me has escuchado ahora sí, Lázaro ven fuera, ¿Qué quiere decir él era el que estaba cubierto de silicio y con ayuno y oración, Señor Lázaro, mi amigo. Resucítalo, Padre Santo. ¿Me entienden ustedes? O sea, nuestro Cristo Jesús, nuestro amado Señor, es un ejemplo para nosotros en que el Señor se pasaba las noches orando. ¿Qué estaba haciendo en la oración? Pablo dice, yo he estado orando y lloro por ustedes y oro y les suplico al Señor. En todas sus cartas es, menciona cuánta oración está haciendo por las iglesias que él había fundado haciendo cosas, no al, al ojo del hombre, sino al ojo de Dios, hasta que mi súplica fue concedida, dice aquí. Como por mi hermano, como por mi compañero, actuaba, como el que llora por su madre, imagínense ustedes, o sea, ¿hasta qué punto? Afligido me humillaba, pero ellos en mi adversidad se alegran y se juntan contra mí, con otros a quienes no conozco y no cesan de hostigarme, se mofan de mí con las burlas más profanas. Qué tremenda cosa. Eso es lo que estaban haciendo con el Señor ahí. Los mismos que el Señor había sanado también. Sobre mí hacen rechinar sus dientes. Oh Adonai, ¿hasta cuándo seguirás mirando esto? Libra mi vida de sus destrucciones y mi alma solitaria de los leones. Yo te daré gracias ante la gran congregación. Termina alabando al Señor te alabaré entre un pueblo numeroso y luego continúa diciendo no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos o sea no hay ninguna causa ni guiñen el ojo los que me aborrecen sin causa por cuanto no hablan de paz sino que contra los mansos de la tierra inventan palabras calumniosas ensanchan su boca contra mí diciendo ea nuestros ojos lo han, los están viendo oh Jehová tú también lo estás viendo no calles oh Adonai no estés lejos de mí despierta y alértate en mi defensa Dios mío y Señor mío para defender mi causa júzgame conforme a tu justicia oh Yahvé Dios mío no se alegren ellos a costa mía no digan satisfechos he aquí nuestro deseo no lo digan lo hemos devorado sean avergonzados y abochornados aún a los que se alegran de mi mal vístanse de vergüenza y confusión los que se engrandecen contra mí ahora antes de entrar en la última parte donde termina alabando al Señor está diciendo Señor no permites que estos enemigos se alegren de mi destrucción que no estén alegrándose guiñando su ojo como diciendo ah mira ¿eh? ¿qué tal? lo logramos lo logramos están levantando su voz con palabras inventan calumnias están diciendo nosotros lo hemos visto nosotros vimos que él estaba haciendo estas cosas nosotros escuchamos, él, él está diciendo que no paguen el tributo. ¿Cuántas veces nos han calumniado a nosotros? ¿Cuántas veces calumniaron a David? Y a, por supuesto a nuestro Señor lo estaban calumniando también. Dice, oh, tú también lo ves, Señor. Así que no calles, no estés lejos de mí. Y fíjense esto, dice, despiértate, Señor, a, a, a nuestra defensa, Dios mío, a defender mi causa. ¿Tenemos derecho de reclamarle al Señor a que, a, que, a, que, a que se apresure? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tenemos esa parábola de la viuda que, en donde el Señor le está enseñando para que seamos insistentes en nuestra oración. No digamos, ay no, pues yo ya le pedí al Señor, ya por respeto ya no le voy a, a, a decir más. No, Señor, por favor, respóndeme que mi, se deshace mi alma. El Señor nos escucha, el Señor no nos va a decir, eh, yo soy Dios, no me hables así. Es nuestro Padre. Podemos con toda confianza y entrar en este tipo de conversación así que no digan esta gente satisfecho lo hemos logrado, lo devoramos no señor, que sean avergonzados y abochornados los que se alegran de mi mal que se vistan de vergüenza aquellos que se engrandecen contra mí y luego al final viene aquí un una exhortación a todos nosotros mis amados canten de júbilo y alégrense los que se deleitan en mi justicia y digan siempre engrandecido sea Yahvé que se complace en la prosperidad de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día obviamente que esto de alguna manera está aplicable a David yo no sé en qué manera está diciendo fístanse de júbilo y alégrense los que se deleitan en mi justicia obviamente se está refiriendo a gente que ha observado sus, su, su proceder, un proceder justo, por ejemplo, cuando le dijo a, a la gente, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová, era algo digno de, de admirar, de decir, wow, este hombre de veras que es un hombre de confianza, es un hombre que no va a levantar contra mí, no me va a traicionar a mí, porque al hombre que anda persiguiendo su vida no quiere extender su mano contra él, pero definitivamente se aplica a nuestro Señor Jesús. Nos alegramos en la justicia de Dios, nos alegramos en los caminos de Dios, nos alegramos en lo que Dios ha dicho, esto está mal y está mal. Son nuestros enemigos los enemigos de Dios. No que los odiemos con un odio carnal, sino que digamos en un momento dado, ¿sabes qué? Aquel que aborrece a Dios se convierte en mi enemigo y el que ama a Dios se convierte en mi amigo. No estoy hablando de la gente que no conoce a Dios, porque si de esta manera no le predicaríamos al mundo. Me estoy refiriendo a la gente que conoce a Dios que sabe de Dios que está convencido y que por eso que conoce se convierte en su enemigo hay ese tipo de maldad así que dice engrandecido sea Yahvé ve que se complace en la prosperidad de su siervo el Señor se complace cuando nosotros prosperamos Qué rico mi lengua alabará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Y aquí nos está exhortando a nosotros, fíjense que está diciendo, vengan conmigo, dice David, y cantemos juntos con júbilo. O sea, no es una cosa personal. En el mundo, cuando una gente quiere gozarse, o sea, si yo tengo algo, y existe ese envía de que yo no quiero que nadie más lo tenga, ¿verdad? O sea, en el mundo existe esa maldad de que yo, yo quiero esto, tenerlo yo solo, yo quiero sobresalir y que todo el mundo me admire. Mira, aquella persona después sí logró aquello, nosotros no pudimos, pero él sí lo logró. Wow, ¿Verdad? No soy digno de esta persona. <risa> como Pero en, en el cristianismo, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón? El mismo Espíritu de Dios nos, nos exhorta, nos insta a compartir ese amor y queremos que la gente conozca a Dios aún a pérdida de nuestros beneficios y eso es lo que David está haciendo aquí porque cuanto es un hombre conforme al corazón de Dios en el salmo 36 es un salmo corto pero tremendo vamos a leerlo dice el oráculo de iniquidad del impío me dice al corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos se ilusiona de que su culpa no será descubierta ni aborrecida las palabras de su boca son de maldad y engaño ha dejado de actuar con sencillez para hacer el bien, trama iniquidad sobre su cama, se mantiene en camino no bueno, pues lo malo no aborrece. Oh, Yahvé, tu misericordia llega hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Tu justicia es semejante a los montes de Dios, tus juicios al inmenso abismo. Tú, oh Yahvé, preservas al hombre y a la bestia. Oh, Elohim, cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas sean completamente saciados con la grosura de tu casa y los abrevarás del torrente de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón no me alcance el pie de la soberbia ni me mueva la mano del malvado entonces caerán los que obran iniquidad serán derribados y no podrán levantarse wow. el primer versículo es un versículo un poquito controversial en el sentido de que es un poco confuso aquí estoy leyendo yo de la biblia textual aquí no me parece confuso pero lo vamos a explicar el oráculo de iniquidad del impío me dice al corazón no hay temor de dios delante de sus ojos oráculo significa una palabra que viene de parte de dios o sea algunos traducen, les voy a dar varias versiones que tengo aquí, dice, el pecado habla al malvado en el fondo del corazón, el miedo a Dios no existe para él. Otra versión dice, um, la nueva traducción viviente, a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón, no tienen temor de Dios en absoluto. Está también la, la Biblia de Reina Valera, la iniquidad del impío me dice al corazón eso es lo, aquí donde confunde la iniquidad del impío me dice al corazón pero literalmente dice el oráculo de iniquidad del impío me dice al corazón bueno en otras palabras lo que la mayoría de, los, de las biblias de las traducciones tratan de decir no puede ser que me esté hablando la iniquidad del impío a mi corazón sino que, le, que debe decir a su corazón y algunas traducciones dicen se puede traducir de las dos maneras la iniquidad del impío le dice a su propio corazón ¿verdad? no hay temor de Dios delante de sus ojos pero ¿saben lo que yo entendí? esto, el oráculo de iniquidad del impío me dice al corazón aquí dice así, no hay temor de Dios delante de sus ojos yo creo que lo que quiere decir es el oráculo de Dios me dice acerca de la iniquidad del impío que no hay temor de Dios delante de sus ojos, de cualquier manera lo que se trata aquí es que Dios me está mostrando a mí acerca del impío, ¿por qué? actúan como actúan ¿Por qué hay tanta rebelión en el corazón con una persona? ¿Por qué no solamente son, como diré, eh, indiferentes? ¿Por qué tiene que haber un odio? ¿Por qué tiene que haber un ataque? Y cuando hablamos que hay un ataque acerca de Dios, notemos una cosa. La religión cristiana no es una religión más. La única religión verdadera, si la vamos, tomamos desde el punto de vista que, que es la palabra religión, ahora sea desmejorado algunas veces que la gente dice yo no te estoy predicando religión te estoy predicando relación bueno eso es en cuanto a las religiones establecidas pero la única religión que nos liga religa nuevamente al señor que nos que nos vuelve a ser uno es la religión cristiana porque no hay otro camino no hay otro mediador dado a los hombres más que jesucristo y no podemos llegar a través de todos los caminos y a través de todas las religiones solamente hay un camino y esa es la única religión atacada por los ateos. No atacan a los musulmanes, no atacan a los budistas. No claro, los ponen allí como... Pero el ataque severo viene contra la religión cristiana y el odio específico contra Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el oráculo le está diciendo, el Señor me está diciendo, eh, la razón por la cual estos hombres son así es porque hay iniquidad en su corazón y por eso no hay temor de dios delante de sus ojos miren quiero que leamos rápidamente el salmo 10 para que entendamos lo que ya vimos anteriormente acerca de estos malvados dice versículo 2 bajo la soberbia del impío el pobre es consumido queden presos en las trampas que ellos mismos urdieron, porque el malo se jacta de lo que su alma ansía y el avaro maldice y aborrece a dios por la altivez de su rostro el malvado no inquiere Elohim no está en sus pensamientos. En todo tiempo sus caminos son torcidos. Tiene tus juicios lejos de su vista. Desprecia a todos sus adversarios. Y dice en su corazón, no seré conmovido jamás. El infortunio no me alcanzará. Su boca desborda de insultos, de engaños y de opresión. Debajo de su lengua hay agravios y maldades. Se sienta al acecho cerca de las aldeas. En escondrijos asesina al inocente. Sus ojos acechan para caerle al desvalido. Acecha en lo encubierto como el león desde su guardia. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre atrayéndolo a su red. Se encoge, se agazapa y a los menesterosos caen en sus fuertes garras. Y dice en su corazón, Dios ya se ha olvidado. Ha escondido su rostro, no lo verá jamás. Wow. Salmo 14 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. No hay temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, mis amados. Cuando no hay temor de Dios en el corazón, la gente hace lo que sea. Aquí dice, se ilusiona de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Tengamos en cuenta que, sí, sí aquellos malvados, aquellos perversos, definitivamente. Cuidado porque este tipo de maldad puede entrar en el corazón del hombre sea quien sea sea quien sea no es por el llamado de dios necesariamente mis amados es por la respuesta que nosotros damos hubo un profeta que se reveló Balaam, tenía el llamado de profeta pero se reveló contra dios hubo un rey que fue puesto por dios pero se reveló que fue saúl hubo un apóstol que fue escogido por el señor que lo entregó que fue judas así que nuestra posición que dios nos ha dado y el llamado que dios nos ha dado no nos garantiza que no hay maldad en nuestro corazón. Eh, hay maldad en el corazón de todos, nos dice la Escritura, que no hay justo ni aún un uno. Pero si no, no nos dejamos nosotros limpiar por el Señor. ¿Qué sucede en nuestra vida? Que empezamos a dejar que eso empiece a crecer, a crecer, a crecer. Llega el momento en donde se pierde el temor de Dios y cuando se pierde el temor de Dios empezamos a razonar así. Eh, Dios nunca nos va a encontrar. No, nuestra iniquidad no va a ser encontrada y no va a ser aborrecida. Nadie la va a encontrar. Las palabras de su boca, dice el versículo 3, son maldad y engaño. Ha dejado de actuar con sensatez para hacer el bien. ¡Qué tremendo! O sea, ya no tiene sabiduría. Las palabras que habla son engaño. Él mismo se las cree. Yo cuando estaba dando esa presentación acerca de la evolución versus creación, y mencioné un poco de este señor Richard Dawkins, es increíble, el tipo se cree un genio, da conferencias por todos lados, ha escrito multitud de libros, de bestsellers que han sido, pues, famosísimos, popularísimos en las universidades y en las escuelas y en los medios liberales, ¿verdad? Tanto así, que muchos, desafortunadamente, muchos ministros de Dios han sido influenciados por este tipo de doctrinas liberales. ¿Sabían ustedes que hay gente que no cree en la resurrección de Jesucristo? hay gente que están predicando en el púlpito que no creen que Cristo es el único camino para llevarnos al cielo que no creen que vamos a entregar cuentas que al final dicen bueno al final de cuentas todo va a estar bien Dios nos va a recibir a todos el pueblo de Israel era así en un momento dado pensaron eso Jeremías nos habla acerca del de pueblo de Dios que decía están haciendo el mal dice pero ellos van a decir no pero Dios no ve el mal es igual Dios a todo mundo al final de cuentas él a todo mundo lo va a pasar porque lo mismo le es el impío que el, que el bueno o sea, el que hace maldad igual lo va a recibir como si nada cuidado, porque ese, ese pensamiento puede llegar a nuestra mente como cristianos eh, Dios es misericordioso, si sí, es misericordioso pero Dios recibe al pecador, si sí, lo recibe pero recibe al pecador arrepentido no recibe al pecador sin arrepentimiento y el que se arrepiente y se arrepiente y se arrepiente y se arrepiente y nunca se convierte, ¿qué va a pasar con él ¿Qué creen que va a pasar con él no va a entrar en el reino de Dios, porque no ha sido convertido. Dice Pablo, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, porque, y, y si no estáis en la fe, pues entonces no son de Cristo. Pero si somos de Cristo y estamos en Cristo, ninguna condenación, dice Romanos 8, hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no todos los que vienen a la iglesia, no todos los que se dicen cristianos, son cristianos realmente. No todos tienen a Cristo. ¿qué tenemos que hacer? examinarnos a nosotros mismos porque podemos caer en el engaño empezar a lisonjearnos a nosotros mismos eh, mi, mi maldad, mi pecado nunca va a ser descubierto y Dios como no actúa inmediatamente como no castiga inmediatamente hay otro salmo que decía así como no castiga el Señor inmediatamente tú piensas que está bien, todo bien entonces tenemos que tener mucho cuidado porque Dios es misericordioso Pedro dice que no es que Dios retarde su promesa, sino que él es paciente, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Pablo dice en Romanos que no sabes que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento, pero si tú no te arrepientes por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice la Palabra de Dios. Entonces necesitamos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Oh, Yahvé, tu misericordia llega hasta los cielos. Bueno, perdón, antes de hablar de esto, quiero volver a tocar el tema de que, porque empecé a hablar de, de este señor Richard Dawkins y que, y que a, habla su boca con maldad y engaño, pero dice, ha dejado de actuar con sensatez para hacer el bien. Miren, el... el versículo 21 del, del salmo 34 que estábamos viendo aquí léanlo dice matará al malo la maldad el pecado destruye mis amados o sea si yo apruebo el mal en mi vida porque yo quiero aprobarlo eso no está malo aunque dios me dice que está malo no pero no está tan malo así tan malo verdad y, y, y yo soy un fuerte en la fe la maldad te va a matar el pecado destruye el pecado mata el pecado eh, de cualquier manera difunde muerte y destrucción por eso Dios lo, lo castiga, por eso Dios lo prohíbe no creamos que los mandamientos de Dios son arbitrarios los mandamientos de Dios son justos y son sabios no son mandamientos por dar mandamientos así nomás si el Señor nos está diciendo, tienes que entender la sabiduría de Dios para que vives una vida próspera, una vida santa miren, la santidad no es porque Dios se le antojó ser santo nada más porque se le antojó así, nada más se me hace que voy a ser santo en vez de ese poder practicar todo lo que pudiera practicar voy a ser santo no, porque él es sabio y sabe que eso es lo que no destruye y él nos está llevando a la misma, el mismo camino. Pero, ¿qué es lo que sucede? El impío ha dejado de actuar con sensatez para hacer el bien. Así que tenemos, estamos rodeados de una sociedad que está aprobando muchas cosas, el aborto, la homosexualidad y muchas cosas liberales. Yo no estoy en contra de los homosexuales como personas. Dios los puede perdonar y transformar. Pero el, el homosexualismo, la Biblia no lo aprueba, ¿por qué? Porque destruye, destruye tu vida, aunque no lo crean. Así es. Y todo lo que Dios prohíbe, nos destruye. Pero ¿qué es lo? han dejado de pensar con sensatez? Y ahora se está probando todo aquello como riéndose delante de Dios. ¿Ya ¿Viste? Podemos vivir así. Espérense un momento y van a ver que van, ustedes mismos se van a destruir. Pero ¿saben qué? Dios no deja la... la, la la rueda correr por mucho tiempo antes de que su mano la pare y diga ya suficiente suficiente maldad ya no hay más ya lo vimos con con el diluvio ya lo vimos con Sodoma y Gomorra y lo vimos con otras muchas ciudades que el Señor destruyó de muchas maneras por su pecado sus multitudes de pecado y luego dice aquí trama iniquidad sobre su cama se mantiene en camino no bueno pues lo malo no aborrece o sea en su cama se acuesta y ni siquiera reposa. ¿Qué es lo que hace el justo cuando se acuesta en su cama? Le da gracias a Dios por todas las bendiciones. Está contento, duerme con paz como un niño, ¿verdad? La persona que tiene paz y si no tiene paz porque se portó mal, pero es una persona justa, en ese momento con un corazón quebrantado viene delante de Dios a pedir perdón. Moja su cama con lágrimas como la mojó David en los momentos de angustia también, pero termina sanando sus huesos termina en paz con Dios que es lo que una vez que hemos conocido la paz de Dios no la podemos perder desafortunadamente hay muchas personas que han perdido la paz de Dios y ya no se acuerdan cómo se sentían cuando tenían la paz y por eso no la andan buscando porque ya no se acuerdan de eso si se acordaran si tuvieran una sola vez ese lo que significa tener esa relación con Dios esa paz que tuvieron en el pasado dirían pero qué estoy haciendo en esta vida que estoy teniendo pero como dice aquí no tienen sensatez, pero sobre su cama están pensando, ¿cómo voy a hacerle para hacer el malo? Se mantiene en camino no bueno, dice aquí. Pues lo malo no quiere aborrecer oh ya ve tu misericordia y luego aquí viene nuevamente esa explosión de, de David de, de, de gozo pensando el contraste está viendo Señor realmente los malos andan en el camino no saben y luego empieza a pensar en la sabiduría de Dios ¿Cómo es Dios y dice describiendo el carácter de Dios Señor tu misericordia llega hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad tu justicia es semejante a los montes de Dios tus juicios al inmenso abismo tú oh Yahvé preservas al hombre y a la bestia fíjense esto Oh, Yahvé tu misericordia llega hasta los cielos o sea Señor tu misericordia es infinita ciertamente el Señor se caracteriza por tener misericordia pero luego dice aquí hasta las nubes es tu fidelidad aunque nosotros permanezcamos infieles Él permanece fiel nuestro Señor siempre va a ser fiel a sus promesas las va a cumplir podemos tomarnos de ella con toda seguridad porque el Señor nunca nos va a fallar tu justicia es semejante a los montes de Dios. Esto significa, tu justicia es inmovible, no se puede mover, es inmóvil, está fija como los montes. Pero entonces aquí tenemos una contradicción, porque si la misericordia llega hasta los cielos, la misericordia es darle a la persona lo que no merece, el bien que no merece. La justicia es pagarle a la persona lo que merece, al que merece castigo, castigo, al que merece premio, premio todos nosotros merecemos castigo todos estamos destituidos de la gloria de Dios ninguno ha sido justo todos han pecado y todos merecemos el castigo de Dios esto Pablo lo explica en el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos empieza por el malvado empieza después por el, el moral el moralista y termina con el religioso y a todos termina diciéndoles el malvado no tiene remedio porque ya negó a Dios la ira de Dios está contra él porque ha rechazado con injusticia la verdad el moralista dice tú que juzgas y haces lo mismo, estás en el mismo plato y con peor condena, y al religioso le dice tú que te llamas religioso y tienes los oráculos de Dios en tu mano, y que dices que no se, da, no se ha de robar, robas, que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú también estás frito y estás en el mismo plato y estás peor que aquellos dos, todos condenados. Pero la justicia de Dios nos tiene que mandar al infierno. ¿Cómo puede tener misericordia de nosotros Dios? Y ser santo, pues Él cargó nuestros pecados. Dice, yo soy, yo soy, fuerte, misericordioso y piadoso. Leemos en la Reina Valera, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero literalmente dice, que carga, me lo echo a cuestas. Yo me lo llevo y me lo llevo a la cruz. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Se cargó nuestros pecados. Y así es en donde puede besarse la misericordia y la justicia, que son opuestas el Señor, por eso, tu misericordia llega hasta los cielos y tu justicia es semejante a los montes de Dios, inmóvil. Tus juicios al inmenso abismo. O sea, no podemos entender en nuestros amados los juicios de Dios. Estaba yo leyendo un comentario de un, de, de un tremendo siervo de Dios, Simeón, de 1865. Y este hombre con una unción tremenda dice, miren, podemos hablar de los juicios de Dios de muchas cosas, pero para, para mencionar algo así, que no podemos entender, no podemos entender cómo es que nosotros heredamos el pecado simplemente porque Adán pecó y ya por Adán pecó, entró el pecado en el mundo. ¿Cómo, cómo está eso, Señor? ¿Cómo? cómo? No, no lo podemos entender. ¿O sí? No podemos entenderlo. Si yo no hice nada, ya nazco siendo pecador. Bueno, no nos compliquemos mucho porque la maravilla de todo eso, que tampoco entendemos cómo es que a través de la muerte de Cristo Jesús, ahora nosotros somos declarados justos. Eso sí que es una maravilla, mis hermanos. ¿Cómo es que a través de la muerte de Cristo Jesús entró el pecado por Adán? Somos pecadores, bueno, no lo entendemos, pero ahora también entró la justicia por Cristo Jesús. Y ahora ya somos justos, ahora ya somos justos los que hemos creído en Cristo Jesús. Maravilloso. Tú ya ve, preservas al hombre y a la bestia, parte de la, de la fidelidad, Señor. Tú tienes cuidado de los dos, de los dos. Dice Señor, no te preocupes porque vas a comer y que vas a beber. Eh, busca primero el reino de Dios y su justicia y yo me voy a preocupar por ti no te preocupes tú por lo demás yo me preocupo por ti oh Elohim cuán preciosa es tu misericordia vuelve a mencionar la misericordia David ha experimentado mucho la misericordia de Dios nosotros también definitivamente y ciertamente yo puedo declarar esto cuán preciosa es la misericordia de Dios que nos perdona cuando pecamos por eso los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas fíjense aquí David va a declarar que Dios es un padre amoroso no es un padre envidioso no es un Dios así que de oh, yo te voy a castigar tengo aquí el libro el Señor pagó envió a su hijo de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo dentro de este plan perfecto entonces dice por eso los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas serán completamente saciados con la grosura de tu casa los abrevarás del torrente de tus delicias ¿se imaginan ustedes? cuando lleguemos al reino de Dios mis amados nos vamos a quedar sorprendidos de lo tremendo que va a haber ahí lo que, lo que vamos a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros en el reino de Dios porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz ciertamente en la luz de Cristo vemos nosotros la verdad los que tienen los que tienen la mente de Cristo los que son espirituales juzgan todas las cosas dice Pablo en primera de Corintios extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón nuevamente la misericordia es para los que conocen al Señor y la justicia es para los que andan buscando esa justicia tenemos que venir arrepentidos delante de Dios para que se aplique esa justicia al final termina con una petición Señor no me alcance el pie de la soberbia ni me mueva la mano del malvado no permitas que los malvados se acerquen a mí y me destruyan entonces caerán los que obran iniquidad, serán derribados y no podrán levantarse. ¡Qué tremendo Salmo! ¿Sabe qué, mis amados? Yo en este Salmo veo, por un lado, al impío, en su necedad, en su ceguedad, en su orgullo, se va hundiendo cada vez más, cada vez más, pensando que cada vez va a surgir mejor. En cambio, el, el, el humilde, el que tiene la verdad, no se enorgullece, porque no podemos. Si tenemos la verdad, vamos a, a ser humildes. Y vamos a llegar con humildad a presentar la verdad. Por eso es que no podemos compartir y, y, y discutir los que no quieren creer en el Señor, con los que sí creemos, no podemos llevarlo a un debate en sí, porque algunos ellos obran con arrogancia y nosotros ¿con qué vamos a hablar? Con arrogancia también. No podemos llegar con el mismo argumento. tenemos que no, Es que tiene que ser así, por fe. Si no quieres creer, si no quieres recibir lo que está a los ojos, Ahora, ¿podemos enojarnos de esto? ¿Por qué no puede entender esta persona lo que le estoy diciendo? Porque el príncipe de este mundo tiene los ojos cegados. Entonces lo que tenemos que orar es, Señor, ábrele los ojos para que vea la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque la verdad está allí. Dios no se anda escondiendo. Pero Dios tampoco se anda manifestando así. La persona que realmente quiere, dice, al que toca, se le abre. Al que busca, encuentra. El que pide, se le da. El que es demasiado orgulloso para pedir, no va a recibir. El que es demasiado orgulloso para buscar, no va a encontrar. El que es demasiado orgulloso para tocar, jamás se le va a abrir. Porque recordémonos que cuando Jesucristo dice yo estoy a la puerta y toco, no es un mensaje evangelístico, es un mensaje a la iglesia, a nosotros. Cuando estamos un poco fríos, dice el Señor, yo estoy tocando ahí la puerta, estoy dando, es más, dando aldabonazos para que me abras y para que tengamos una comunión, ¿qué te pasa? Yo quiero cenar contigo, quiero platicar contigo, porque te sientes mal, porque estás triste. Qué increíble el Señor quiere tener una relación con nosotros, así mis amados. ¿Estás triste? ¿Estás derrotado? ¿Estás afligido con algún pecado? Con alguna duda, con alguna situación, el Señor está tocando a la puerta de tu corazón y te quiere llenar de su grosura y de sus delicias no pensemos que eso nada más es allá en el reino de Dios el Señor nos da aquí las primicias de su espíritu y nos gozamos desde aquí de lo que el Señor tiene para nosotros Señor gracias por tu palabra tremenda palabra tuya Señor que nos permite ver lo que tú tienes para nosotros planeado y lo empezamos a gustar desde ahora Señor te alabamos y te glorificamos Señor bendito sea tu nombre enaltecido seas para siempre Señor gracias, muchas gracias por haber dado a tu Hijo a morir en la cruz, y Señor Jesús, gracias por morir por nosotros. Ciertamente mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. Rey de reyes y Señor de señores, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.